0: É um orgulho é uma honra estar nos recebendo aqui. Ricardo Amorim. Um dos economistas mais influentes pra falar economia. de economia política. Tem apresentações. Hoje é vamos uma honra conversar com o Ricardo Amorim, presidente da E Rican o primeiro Conselho convidado. Eu sou o Ricardo Amorim. Um grande prazer estar aqui com vocês.
1: Muito bem! <risos> Tudo bom, Ricardo?
0: Tudo, Sabrina. E você?
1: Tudo jóia.
0: Preciso primeiro te contar uma coisa. Eu vendo você aqui tirando é. a câmera, se atrapalhando, eu fiquei tão feliz porque eu achei que eu era o único que fazia isso. E você é o meu, você <risos> é meu benchmark de Instagram. Se você faz isso, eu fico mais tranquilo acho que, é que todo mundo tem o direito de fazer. Obrigado.
1: Nossa, mas eu, eu pareço ser boa nisso. Na verdade, eu sou, eu sou atrapalhada sempre. Tudo que eu faço, Ricardo, parece que é sempre a primeira vez. Parece que eu tô sempre começando, apesar de já ser macacavei aqui no assunto, entendeu?
0: Se você Porque... parece ser boa nisso, eu queria saber quem é bom nisso, então. <risos>
1: <risos> Ô, Ricardo, primeiro eu quero te agradecer, tá? Por ter aceitado aqui, tirar nossas dúvidas todas. Muito obrigada. Eu sei que você tá trabalhando muito nesse período... E como que você está nesse período de, de, de pandemia? Todo home office? Você mora em São Paulo?
0: Moro, moro em São Paulo, estou uh, em home office e a vida está uma loucura. Eu tenho certeza que ela só não deve estar tá mais louca do que a sua. Eu, eu, eu sei que a minha agenda de fácil não tem absolutamente nada, mas tenho certeza que a sua deve, deve me dar uma sensação que a minha tá até que não é tão complicada assim. Agora está até bastante mas, corrido, sim.
1: Eu acho que a vida de todo mundo mudou, né? É impressionante, assim. Eu tô me adaptando, eu tô tendo que fazer tudo. Eu sempre tive uma equipe muito grande trabalhando comigo, assim, sabe? E agora eu tô tendo que me virar sozinha, por isso que coloca tudo torto, faz do, do nosso jeito. Mas a gente tá se, se ajeitando, a gente se adapta, né? A gente se reinventa o tempo todo. Ô, Ricardo, eu preparei uma, ó, um monte de perguntas aqui. Que porque, assim. <risos> é porque eu fui tentar... Ouvi muita gente que está que com dúvidas, muitos amigos, muitas pessoas conhecidas. E aí eu fiz algumas perguntas aqui para você, ó. Legal. A primeira que eu queria saber é assim: ó, o brasileiro é muito solidário, né? E as grandes empresas, elas, elas fizeram um papel social com grandes doações. Eu estou acompanhando as doações que as grandes empresas estão fazendo. Essa atitude pode contribuir, contribuir de alguma forma à economia?
0: Ela ajuda a economia, sem dúvida nenhuma, ela é importante, mas eu acho que ela é até mais importante do que o impacto econômico que esse tipo de atitude tem, é o impacto de sociedade. O que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte, nada une mais as pessoas do que sentir que nos momentos mais difíceis elas estão remando no mesmo barco. A pior coisa que a gente pode ter, e diga-se passagem, infelizmente, a gente está tendo isso por parte da nossa classe política, é a sensação de que alguns estão livres das dificuldades e outros estão tendo que carregar uma parte maior do fardo. Então, quando grandes empresas, e as pessoas, que não são só as grandes empresas, têm doado muito, é verdade, tem tido muita doação de grandes empresas, mas as pessoas físicas já doaram mais de um milhão de reais no Brasil, gente que nem todo mundo, gente que nem a gente, todo mundo é verdade. participando e
1: ajudando. Então, esse ato de a classe artística também está tá fazendo um trabalho excelente os cantores uhum. todos fazendo suas lives eu consegui muitas doações também com empresas e eu fiz para ongs para hum, várias comunidades mas é eu, eu senti isso desde o início né está todo mundo se movimentando
0: então eu acho que isso é muito bacana e, e para falar a verdade o que eu o que eu tenho sentido falta é exatamente a contribuição do nosso setor público e particularmente da classe política quer dizer a os políticos não abriram mão do fundo eleitoral, não abriram mão do fundo partidário, não tiveram redução de salários, ao contrário uh, do que a população no setor privado, ou muita gente uh, também que acabou até perdendo emprego, que é pior do que redução de salário. É. Então, o, o que eu senti é que está faltando uh, um último elo dessa cadeia. Mas o fato é que o Brasil como um todo tem se mostrado muito solidário. solidário isso é importante. Eu também participei de, de uma série de atividades, até lancei é uma campanha. para aproveitar quando você tem um público grande, vou aproveitar e jogar por aqui, que é exatamente a ideia de que a gente tem que ter o contágio do bem. A ideia é muito simples. O vírus, no começo, quando a gente ainda não tinha feito isolamento social, tomado medidas para reduzir, cada pessoa, em média, contaminava mais duas, duas e meia, mais ou menos. E eu falei, vamos ganhar do vírus, vamos contaminar três, mas com solidariedade. Então, a ideia é muito simples. Faça uma coisa, pode ser pequenininho que for legal, uhum. para três pessoas que seja, E peça para cada uma delas fazer para mais três. Se isso aqui começar Eita. a crescer, a gente contamina o Brasil inteiro e é o que eu espero. Que legal!
1: Hoje é dia 5, dia 5 é o dia da doação. Então, acho que todo mundo pode fazer a sua parte, pode ajudar, é muito importante, né? Ô, Ricardo, outra coisa que eu ia te falar. Eu sou neta de imigrantes, né? Ricardo. Uhum. <risos> japonês e libanês e suíço. Ou Opa. seja, eu tenho uma avó suíça, um avô libanês e um avô japonês. Então, eu sou neta e filha de comerciantes, dos pequenos comerciantes, dos pequenos empresários, daqueles assim que trabalham hoje para poder pagar a escola do filho, trabalham hoje aqui para poder ganhar e poder pagar, entendeu? É, ganha, ganha e paga. Ganha. Como que esse pequeno empresário, esse pequeno comerciante faz para não quebrar nesse momento?
0: É, eu acho que a primeira coisa é reconhecer o quão difícil está para essas pessoas. Eu acho que a gente tem que, que ter empatia e entender que a situação de muita gente no Brasil, só, não só deles, na realidade difícil ficou para todo mundo, mas para alguns ficou mais difícil do que para outros. Particularmente para o pequeno empresário que não tem folga de caixa, é o que você falou, o dinheiro que entra hoje paga a conta de amanhã. É, não tem folga. É, ele, ele tem que fazer dois grandes exercícios. O primeiro é tentar manter os custos dele o mais baixo possível. Como é que ele faz isso? Cortando tudo que não for essencial, tentando postergar pagamentos. Que pagamentos ele pode postergar? O primeiro deles é imposto. O governo passou uma série de medidas que ele pode deixar para pagar. Ele vai ter que pagar o imposto do mesmo jeito, mas pode deixar para pagar mais para paga. frente. Ele tem esse dinheiro hoje. Então isso é importante. Tentar buscar as linhas de financiamento que ele tem direito, linhas bancárias e até outras fontes. Uma das, das várias... Uh, iniciativas que eu tenho apoiado, é, que é chamada Iniciativa 2020, que a ideia é exatamente ajudar os pequenos empresários com duas coisas: acesso a crédito e também qualificação. Porque a carta de crédito deles pessoas. é menor. Exatamente. As grandes empresas normalmente conseguem tomar dinheiro emprestado, as pequenas estão tendo muitas dificuldades. E essa iniciativa é legal porque o que, que ela faz? Ela pega dinheiro de gente do setor privado, pega dinheiro de empresários grandes para ajudar a financiar os pequenos. Porque a verdade é que, os pequenos, antes de mais nada, o Brasil e qualquer país do mundo vive desses pequenos empresários. Então não é só você não, Sabrina, é todo mundo. São os maiores empregadores que tem no Brasil e em todos os lugares do mundo. Então é super importante que esses negócios continuem firmes, continuem de pé, continuem empregando. É importante não só para os negócios, mas para a economia como um todo. E aí é que a dificuldade de crédito deles era um dos grandes problemas. Como é que a gente resolve isso aí? possibilitando que grandes empresas que muitas vezes essas têm acesso a crédito possam repassar uma parte desse dinheiro para chegar dinheiro mais barato nos pequenos. Isso já está acontecendo, tem, tem iniciativas muito legais nesse sentido.
1: Nossa, é muito importante isso. Porque o problema é o seguinte, os pequenos empresários as pequenas empresas, eles geram empregos também. E se eles quebram, eles vão mandar muita gente embora. Exatamente. Né? E aí a pessoa que está que desempregada no momento qual que é a dica que você dá para a pessoa bom, que, que, que já perdeu o emprego?
0: Bom, acho que tem algumas coisas. A, a primeira Você é delas...
1: muito forte naquele LinkedIn, né? Eu não tenho... É, 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 Eu vou é que... verdade.
0: Olha, Sabrina... <risos> qual, 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 qual Esse LinkedIn
1: é bom, é bom para essa pessoa?
0: Sem dúvida. Sem dúvida que o LinkedIn é uma forma das pessoas que estão procurando alguém para contratar encontrarem essa pessoa. Então, quem está procurando emprego precisa fazer algumas coisas. A primeira só contar para todo mundo que tá procurando emprego. Quando eu digo para todo mundo, é contar para as pessoas próximas delas. Fala, olha, não é simplesmente falar, olha, estou desempregado, mas é falar. Ó, oh,
1: é porque sou... eu fico pensando assim, o jovem que que trabalha na vendinha aqui da esquina uh -huh. e paga a faculdade dele, tá? Além de perder o emprego, ele não vai mais poder pagar a faculdade. Ele se vê é. num, num buraco. E aí ele fala assim, eu vou ter que parar de pagar a faculdade. A faculdade também vai sofrer, né? É, é o que a gente estava falando dessa
0: na economia, tudo está ligado. Então, a gente, é, é, a gente tem que evitar exatamente esse efeito bola de neve, porque a bola de neve vai crescendo cada vez mais. Mas, especificamente, essa pessoa, o que ela precisa fazer? Primeiro é contar com as pessoas em volta dela para tentar ajudá-las a conseguir um emprego. Então, no exemplo que você está dando, o um jovem que trabalha nessa vendinha. Eventualmente, pode ser que tenha um outro, uma outra pessoa que ele conheça ou alguém que conheça ele, que conhece um terceiro, que está hum. precisando de alguém, por exemplo, para fazer uma entrega. porque Então, tem algumas coisas que diminuíram muito. Então, por exemplo, o comércio está sentindo, mas tem outras que cresceram. Por exemplo, serviços de entrega. Uh, e isso é uma outra coisa que eu acho que a gente... Que todo mundo que está procurando emprego precisa pensar, que é o que eu sei fazer e o que está precisando agora. Então, o que eu sei
1: fazer e o que está que precisando, então, que que tá precisando.
0: É, porque o problema é... Às vezes tem alguma coisa que a gente que a gente sabe fazer, que a gente faz bem, mas que naquele momento, por alguma razão, as pessoas não estão contratando. Então esse não é o caminho. Mas tem um monte de outras coisas que estão precisando. Então deixa eu dar alguns exemplos. Por exemplo, vamos criar uma situação que você falou desse jovem. De repente, na região que ele, que ele mora, pode ser que tenha gente de idade, até por ser mais, mais vulnerável à doença, não está querendo sair de casa, e que ele, ele, ele fala o seguinte, olha... Você não faz o seguinte, me fala o que você precisa. Eu vou comprar para você e trago para você. Tem que se mostrar. Na realidade, o que eu acho que a gente precisa buscar aqui é como ajudar as pessoas. E no caso de alguém que está procurando emprego, é como ajudar alguém e ao mesmo tempo ser remunerado por isso.
1: Muito, muito importante, Ricardo. Ô, Ricardo, e me fala uma coisa. E os grandes empresários? Tem algum risco para as grandes empresas? Por exemplo, essas grandes empresas elas também vão passar por alguma crise?
0: Elas estão passando por dificuldades grandes, mas, em geral, elas têm duas, pelo menos a grande maioria delas, tem duas coisas que as tornam menos vulneráveis que as pequenas empresas. A primeira delas é que elas têm acesso a, a crédito dos bancos. Como elas têm, normalmente, ativos como garantia desses empréstimos, elas conseguem somar dinheiro emprestado, coisa que, às vezes, o pequeno comerciante, por exemplo, que você dá, por exemplo, não consegue. A segunda é que normalmente elas já tinham, até por uma questão de planejamento estratégico, uma folga de caixa que dá para ficar algum tempo sem receita. É claro que nenhuma empresa consegue ficar é. para sempre. E essa é a razão pela qual o grande desafio é a gente cuidar da doença e ao mesmo tempo encontrar como gradualmente normalizar a vida. Porque cuidando da doença, ficando fechado eternamente, a gente mata a economia. Por outro lado, saindo, sem ter as medidas. Então, assim. esse
1: momento é muito delicado, né? Super. Como que a gente resolve isso? De ficar, de sair, de o que fazer?
0: Olha, é, é, fundamentalmente são duas coisas. A primeira.
1: Eu até mandei pode... uma pergunta aqui para você. É. Eu já aqui, ó. Nesses tempos. Nesses, cadê ó, eu coloquei aqui, ó? Nesses tempos de crise econômica e sanitária, o que é pior? Ser ministro da saúde ou ser ministro da área econômica? Por quê? Por quê?
0: Gente... <risos> acho, acho que os dois, até porque eu acho que os dois têm que trabalhar juntos. Porque se a gente vencer só uma dessas duas batalhas sem vencer a outra, a gente vai acabar perdendo as duas. O que, que eu quero dizer com isso? Então, digamos que a gente fala, não, não, vamos cuidar da saúde e dane-se a economia. Fica fechado o tempo que, que, que precisar, ficar fechado dois anos a gente fica ficar fechado dois anos, morremos todos de fome. E aí, dia, 15, eu, dia 15 agora eu vou fazer dois meses que eu tô trancada dois aqui em casa. Pois é. pois é, uma loucura. E é aí uma chegou loucura. Exatamente... Então chegou exatamente meu ponto, então não dá para fazer. Mas tem gente que quer o contrário, fala, não, esquece. As pessoas morrem de qualquer jeito, se tiver que morrer aqui, morre de coronavírus, vamos todo mundo pra rua, vamos retomar a vida. Só que se você fizer isso, a gente vai ter um ar de caixões e não vai dar para acontecer, o que vai acabar acontecendo, porque o problema é assim, a letalidade da doença, quando a gente trata as pessoas, ela é baixa. É, o percentual de pessoas que é. morrem de coronavírus, dos que pegam, é relativamente pequeno, com tratamento. Só que se a gente tem um monte de gente ao mesmo tempo, e aí não tem hospital, não tem quarto, não tem quarto de UTI para tratar essas pessoas, Aí vai lá em cima e morre um monte de gente. A gente já viu essa, essa história, infelizmente, nos Estados Unidos, já viu na Europa, enfim. Lugares muito mais ricos que o Brasil tiveram esse problema. Então não dá. Então qual é o desafio? É conseguir manter a transmissão da doença sob controle e aí é onde entra usar máscara, aí é onde entra lavar a mão o tempo inteiro, aí é onde entra cumprimentar as pessoas assim não assim. mudar
1: a forma da gente... A gente vai ter que mudar isso, né? Já mudou sim. essa forma de viver em sociedade. Sim. Os beijinhos, eu... os abraços...
0: É. É, eu, eu, eu digo infelizmente porque eu, eu sou do tipo que gosta de abraçar e dar beijinho, mas não tem jeito, é, tem que fazer. Então essa é a primeira coisa. E a segunda, a gente precisa testar muita gente e monitorar as pessoas. Porque usando, por exemplo, celular, descobrimos que, sei lá, que eu... Estou com o coronavírus. A partir daí, pelo celular, a gente consegue saber com quem eu tive contato desde que eu já peguei o vírus. E com essa informação, a gente consegue avisar para essas pessoas ficarem em quarentena, verificarem se tem alguma coisa, enfim. Então, se a gente avançar bastante em testar e monitorar, a gente depende menos de ter que ficar em casa. E aí a gente pode ir abrindo a economia. Então, o caminho é esse. É avançar em testar e monitorar manter sob controle a, a transmissão da doença e ir abrindo gradualmente. À medida que a gente for abrindo, o que vai acontecer? Vai ter momentos que vai subir um pouco. Ah, não, então agora segura um pouco. A gente e as pessoas subir. do grupo de risco continuam em casa? Bom, é, essas vão ter que tomar mais cuidado por mais tempo. Essas, quando você brinca e fala, olha, já passaram dois meses, essas vão ter que ficar alguns mesinhos a mais. Eu temo uh, até que a gente tenha um tratamento super eficiente, que a gente ainda não chegou lá, ou uma vacina. A gente vai acabar tendo uma ou as duas coisas, mas ainda vai demorar
1: mais um pouco. A Karina mandou uma pergunta aqui. Ó. Quanto tempo o governo aguenta recebendo menos impostos e com o suporte dos salários às empresas? Olha,
0: é, esse, esse é um dos problemas que a gente tem. Então, da mesma forma que as famílias ou as empresas, os negócios, a vendinha, ele tem um limite de dinheiro que ele consegue ficar sem receita, o governo é igualzinho. Então, o que está acontecendo? A economia piora, cai a arrecadação de imposto. Ao mesmo tempo, o governo está gastando muito mais com esse monte de programa, seja para ajudar a empresa, seja para ajudar as pessoas, seja para evitar quebradeira, enfim. Até gastou mais com saúde. Então, o grande problema é que isso tem limite. E volta na história do porquê. A gente tem que encontrar formas, sim, de reabrir a economia. Mas tem que fazer isso tomando cuidado.
1: É verdade. Tomando cuidado. Ô, Ricardo, você falou dessa do pequeno do pequeno comerciante do pequeno empresário e dos médios também eu por uhum. exemplo tenho muito contrato com os médios com é, empresas médias empresas familiares é, os que não se adaptaram não não se reinventaram não vendem ainda online o que, que eles precisam fazer nessa hora como que eles como eles vão fazer essa mudança no meio dessa pandemia com tudo fechado como
0: que eles fazem Olha, são várias coisas que eles têm que fazer. Uma delas é se adaptar e vender. Mas não é só vender online, tá? Vender online, sem dúvida, tem que ser parte da estratégia. Eles têm que incluir isso. Até porque uma das coisas que eu acho que vai acontecer, Sabrina, é que como a gente está ficando muito tempo em casa e se acostumando a comprar mais online, ou até a gente que nunca tinha comprado online e agora <risos> comprou... Tá bom.
1: Eu vou falar uma coisa pra você. O Duda só faz uhum. compra online, só que ele é viciado em compras online. Então, tipo assim, Sim. ele... Todo dia chega a Amazon aqui em casa. A gente tá viajando qualquer hora, chega a Amazon, chega ao Mercado Livre, chega não sei o que. Chega. Então, eu sempre convivi com isso, mas eu mesma nunca comprei online. Eu nunca tinha comprado. Eu baixei todos os aplicativos. Eu fico o dia inteiro... Eu vou deitar na madrugada. A minha irmã e meu irmão, eles que cuidam da minha parte econômica de tudo. Eu sou bem lenta no assunto. E aí, eles ficam cuidando dos meus gastos. Aí a Karina, Sabrina... Eu acho que eu bloquear o seu cartão. Fizeram muitas compras no seu cartão na madrugada. Eu falei assim, porque eu comecei a comprar e vi que era fácil. E vi que, uhum. que chegava rápido, eu achei o máximo. Então eu comecei a comprar então, direto.
0: E como você, muita gente teve a mesma experiência. E exatamente por isso que os médios precisam ter os seus negócios online. A segunda coisa que eles precisam encontrar é parcerias que possam fazer com que eles vendam. Então, eu vou dar um exemplo de uma coisa que está acontecendo. Onde as pessoas continuam indo? Ao supermercado. Isso ainda tem muita gente indo ao supermercado. Então, o que aconteceu? O supermercado fez acordo. Por exemplo, outra coisa que é uma situação que você tem ah. e eu também. Criança em casa. Então, você tem é. brinquedo. Então, o que aconteceu?
1: Aí, manda um pra beijão para sua esposa. esposa. Eu acho ela maravilhosa. <risos> a Somos dois é que achamos.
0: Eu também, eu também, eu também <risos> acho. E, linda demais de passar, aproveitando, deixa também um abração pro Duda, mas o que eu falava é que o, o que esses médios precisam fazer é buscar parcerias eventualmente, para que as pessoas possam encontrar os produtos deles onde elas estão indo, esse é um outro caminho que dá para médios ou pequenos, ao contrário do que fazer e, por exemplo, deixa eu dar uma dica para os pequenos, porque vários deles falam, Pô, mas eu não sei, como é que eu vou montar uma loja online já tem um monte de iniciativas ajudando a fazer isso, inclusive de graça então procurem na internet como montar a loja online que você vai encontrar. Eu sei que o Sebrae tem uma, mas tem várias outras sendo feitas para ajudar as empresas a poderem fazer isso acontecer. Então, e dá para fazer funcionar. isso?
1: Essa mudança dá para ser de uma forma rápida? É, e, e fidelizar imagine... o cliente também?
0: É isso aí. Até porque, uh, eu acho que tem duas coisas. tá? Uh, primeiro, uma das coisas legais de ter essa presença online é que você começa a ter um monte de dados sobre o seu comprador. Por exemplo. Esse monte de compra que você fez na madrugada aí, que as lojas agora já sabem, eu desconfio, Sabrina, que agora o seu telefone vai começar a tocar um monte de aviso de madrugada, que eles sabem que esse horário que você, que você compra, ah. provavelmente a sua filha mantém você acordada. Então, o resultado disso aqui é que eles vão começar a te mandar um monte de coisa. Olha, já que você gostou disso, nós temos Não, isso. Não, eu fui
1: comprar essa luz aqui, para colocar aqui. Agora só aparece luz no meu Instagram, só aparece luz pro... pois é. Só... Só aparece oh, oh. luz pra comprar.
0: Olha, Sabrina, então depois essa de é é outra... Quando a gente sair daqui, você vai me dar uma dica de que luz é essa que você comprou, porque a sua luz está ótima, a minha tá festa. <risos> eu deixa... comprei uma, eu comprei errado pela internet, amigo. Então você vai me ajudar com isso depois, mas isso é uma outra história.
1: Tá então, ótimo. O Duda mandou uma pergunta aqui. O... Todo mundo. Você não tem noção, Ricardo? Quando eu falei que eu ia te, entre... te entrevistar, todo mundo mandou tanta pergunta, por isso que eu tô aqui com um monte de papel. Que é, é muita gente lá. manda pergunta aqui para quem tem aquele dinheirinho guardado, agora é hora de investir na baixa ou poupar por segurança?
0: Olha... O que é, Cecília está
1: depend... perguntando.
0: Muito bacana a pergunta e depende de um fator muito simples, que é, você acha que você vai precisar logo desse dinheirinho? Se você achar que pode precisar dele nos próximos meses ou ainda esse ano, poupe por segurança. Porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar em casa, se essa crise econômica demorar mais... Sabe qual é a coisa que mais me dá medo? É hum. Que naquele processo que eu te falei de reabrir é a gente ter um outro pico grande da doença e ter que voltar para casa por um tempão lá na frente. Muita gente
1: falou isso para mim. Eu falei com bastante gente
0: que falou que pode acontecer isso, né? Pode, porque quando a, quando a gente vê outros surtos anteriores de outras doenças, isso já aconteceu. Então não seria surpresa que acontecesse aqui.
1: Ô Ricardo, qual que é o país exemplo para você nesse momento de
0: crise? um deles é Taiwan, Taiwan está fazendo um trabalho espetacular, um detalhe né? Taiwan tá... só não está encostado na China porque é uma ilha, mas enfim, está muito pertinho ali da China, que é onde começa é. a doença, e teve um número de casos muito pequeno se eu não me engano, mortos foram só seis em Taiwan e o que eles fizeram muito bem foi o que eu te falei foi testar muita gente monitorar muita gente, agora Taiwan é um lugar rico e pequeno. Agora, o Senegal, por exemplo, um lugar na África, pobre, muito mais pobre que o Brasil, renda per capita muito mais baixa que a gente, conseguiu controlar muito bem. Por quê? Porque eles agiram muito rápido. E por que, que eles fizeram isso? Porque, que, em geral, os países da Ásia estão indo bem e a razão dos países da Ásia é que eles tiveram antes surto de duas outras doenças, da SARS e da MERS. E aí, com isso, eles aprenderam como responder. No caso específico do Senegal, o problema foi o HIV eles tiveram muita gente contaminada. Então, assim que começou a doença, eles foram um dos primeiros a fechar aeroporto e, e antes eles de fechar... a controlar. Monitor, exatamente. Monitorar todo mundo que estava chegando no aeroporto. Desenvolveram vários desses desses uh, ventiladores meio que caseiros, muito baratos, porque lá basicamente eles não tinham os ventiladores que são necessários quando o paciente tem que ser entubado. Então, eles encontraram formas de poder tornar o tratamento acessível para mais gente então indo bem. Então, tem, tem vários países que eu acho que estão fazendo um bom trabalho. Que bom. E o Brasil? O que, que você acha que a gente tem que fazer?
1: Que a gente precisa fazer? Urgente? Que que eu
0: acho... Então, eu acho que num primeiro momento a gente fez o que dava, que era a história do isolamento. Então vamos lá. A taxa de transmissão da doença, sem hum. a gente fazer nada, sem tomar cuidado nenhum, no Brasil, quando começou, chegou a ser de quatro pessoas contaminadas. Cada pessoa contaminava quatro. Aí a gente começou a fazer um monte de coisa. Eu falei... Lava a mão, na hora que espirrar, espirra para cá, usa máscara. Essas coisas reduzem essa transmissão, mas não reduz para baixo de um. Porque quando isso aqui, quando uma pessoa contamina mais de uma, tem cada vez mais gente contaminada. Quando uma pessoa contamina menos do que uma, começa a cair e a gente controla a doença. A gente ainda não chegou em um no Brasil. A gente está mais ou menos no Brasil como, em, como um todo em um e meio. Tá? Mas era quatro, já caiu bastante. Precisamos cair mais um pouquinho para poder, poder voltar. Exatamente, mas para voltar Reabriu. e não subir de novo, teste e, 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 e monitorar. É o que a gente vai precisar fazer e é o que a gente demorou muito. No começo a gente foi muito mal nessa área.
1: Tem uma pergunta aqui que eu gostei bastante, que é aqui, ó, ó. quando surgir a cura ou uma vacina contra o Covid, como acreditar que essa medicação não chega aos merc ao mercado com preços altíssimos para compensar o investimento que os laboratórios do mundo tiver fizeram?
0: Eu acho que, desse caso, vai ter um movimento global uh, de países, da própria Organização Mundial da Saúde, e os próprios laboratórios uh, não vão ter interesse em, em querer extorquir ninguém, porque eu acho que o custo de. O laboratório até poderia ganhar mais com esse produto, mas, em compensação, ele ia ser boicotado dali para frente para tudo. Deixa eu aproveitar essa pergunta e, e tocar um ponto que eu acho que é importante é como mentalidade para empresas grandes e que não correm o risco de deixarem de existir, de falirem agora com essa crise. Para essas empresas, que o fluxo de caixa não, é, não vai determinar a sobrevivência delas, e vale, o exemplo, para os laboratórios, muito mais importante do que o resultado que elas vão ter agora, na minha opinião, é o que elas vão fazer de fato para beneficiar a população. Por uma razão muito simples, esse problema do coronavírus ele é grave, ele é chato, mas ele vai passar. A humanidade vai ganhar essa batalha, não tenho dúvida nenhuma que a gente vai sair dessa. E a diferença é que a empresa que estiver muito preocupada com o resultado dela agora, mas com medidas que sejam super impopulares, como seria o exemplo dessa, o laboratório querer extorquir a população nesse momento, elas vão ser punidas lá na frente. Ao contrário, as empresas que fizerem a coisa certa agora, e você falava no começo que várias empresas estão doando, por exemplo, é parte disso. O que vai acontecer é que elas vão ganhar a, a boa vontade dos clientes delas para sempre. Porque claro, ganha gente... credibilidade, né? Ganha a empatia, ganha a credibilidade. Exatamente. Eu, as... eu acho exatamente isso. Uma empresa precisa, um país precisa e é. as pessoas precisam. É, é, fazem bem para quem faz e faz bem para quem recebe. Eu
1: vi um vídeo seu é, no seu IGTV, em que você fala que a gente evoluiu cinco anos em termos de... de em dois, de... né? Ai, como que é? É, não,
0: isso. é? Eu acho que a história é a seguinte, eu, eu comentava que eu, eu tento ajudar empresas já faz uns 4, 5 anos a, a, a fazerem esse processo de transformação digital. Você dava exemplo, por exemplo, das lojas terem o e-commerce, isso é uma parte da transformação digital e tem várias outras. E, e eu não tenho dados para dizer o que eu estou falando, mas a minha impressão é que nos últimos dois meses o mundo evoluiu, e o Brasil também, evoluíram mais em transformação digital, em fazer as coisas acontecerem aqui nesse telefoninho que a gente está conversando, é. mais do que nos últimos cinco anos.
1: Não, Bom, quando que você viria um papo de Ricardo Amorim com Sabrina, Sabe se não fosse essa é, pandemia, essa loucura, é. <risos> essa quarentena, né?
0: E eu acho que essa é uma das coisas legais também, né? A gente, é, é muito no, legal
1: tudo isso que está acontecendo. Meio
0: desse, no meio desse monte de problema, vê as coisas boas que podem nascer das dificuldades. A gente está vivendo uma delas agora, né?
1: <risos> eu tenho que te agradecer por esse momento. Eu Ó, que tenho. deixa eu te falar uma coisa. É, qual você acredita que será a maior mudança no mundo depois dessa crise? No mundo
0: empresarial. Olha, eu acho que a mais importante. Pode é oh, do... a Monja Cohen está aqui. Um beijo. Opa, monja. Que honra! Que coisa legal! Outro Fanzasso dela. É, eu acho então, um que a, a mais acho que a mais importante talvez seja. A que eu acredito que eu tenho certeza, não sei se é a mais importante, mas a mais garantida é exatamente esse processo da gente se familiarizar mais com o que pode ser feito no mundo digital. A mais importante, a é que eu mais gostaria, mas eu não tenho certeza que ela vai acontecer, eu acho que ela vai acontecer para algumas pessoas, acho que não vai para outras, eu não sei como vai ficar para a humanidade como um todo. Tomara que, as, que aquelas para quem vai acontecer sejam mais e mais fortes. Mas é a gente passar a olhar para a humanidade, para o planeta de uma forma diferente. Quer dizer, o, o que eu acho é que as crises, elas sempre são uma chance de aprendizado. E é, se não é né, aprender, da crise, a gente vai repetir as crises. Então, o que eu espero é que a gente aprenda com elas. Então, tem muita coisa que eu acho que a gente pode fazer muito melhor. Para dar um exemplo básico, tá? O mundo gasta com preocupações militares, bélicas, é um número que é centenas de vezes maior do que era gasto com prevenção de epidemias como essa. Faz sentido? É, então, tem só para dar um exemplo. Muito punk. a
1: Feti colocou aqui, ó, a Feti. É uma marca de roupa, é, ela trabalha com moda aqui no, no Brasil, uma marca muito grande. Quanto tempo você acha que a economia vai demorar para voltarmos ao estágio que nós estávamos? Quando que a gente vai conseguir
0: voltar? Olha, é difícil saber por não saber o risco daquele de eventual um segundo surto. Vamos assumir que não vai ter segundo surto. Se, não, se, se isso não acontecer, eu acho que entre o final. De se semana, isso não
1: acontecer, e voltando quando a trabalhar? E voltando quando?
0: Eu, 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 eu acredito que a gente volta a trabalhar entre final de maio e início de junho. Eu acho que as coisas vão estar começando. Não é que vai estar tudo normalizado, mas já vai estar num processo maior de normalização. E aí o que eu acho é isso, essas duas coisas sendo verdade. Eu acho que entre o final desse ano, começo do ano que vem, a gente já está onde estava lá. Agora. Isso assume que a gente não vai ter um surto grande. Se tiver, é só em algum momento no ano que vem, na melhor das hipóteses.
1: Muito bem. É, gente, não vai ser fácil, não. Ah, eu separei para você para fazer com você um... <risos> eu não sei se... Um ping-pong!
0: Fantástico! Ótimo! Sabrina, deixa, deixa eu aproveitar do ping-pong eu vou até te contar uma ah. divertida aqui. Uma das coisas, falando das mudanças boas que aconteceram, aconteceu aqui em casa, é um Ping-pong. A gente comprou é. uma mesa de ping-pong. Eu tenho dois é. filhos pequenos de 7 e 9 anos. É. E o que a gente resolveu fazer para brincar e ao mesmo tempo se mexer e, e criar uma dinâmica na casa legal foi a gente comprou uma mesa de ping pong e tem jogado ping-pong todo dia. Que... Então vamos para o nosso ping-pong agora.
1: Que massa? Vocês, gente, vocês compraram uma mesa de ping-pong? Muito legal! Pois é. Muito legal. Muito bom. O que mais vocês tem feito com as crianças? Porque não é fácil, gente. Para eles, eu Bom, não sei como que vai ser depois, né? Vocês estão ah, tendo que fazer aquele homeschooling, né? Estão tendo que estudar é. de casa, as lições. Minha irmã chorou outro dia. Minha irmã me ligou chorando, falando não estou dando conta.
0: Olha, a, é, é, aqui em casa, quem tem feito isso 99% das vezes é a minha esposa. E, e ela, de vez em quando, também tem a, mesma, tem a é. mesma sensação. E ela escuta a mesma coisa das amigas. Quer dizer, é difícil para todo mundo. Porque o que, o que aconteceu é que as escolas tiveram que fazer essa transição para esse homeschooling sem preparação nenhuma. Então, o que aconteceu é que, na prática, transformou as pessoas em casa, uh, em parte, nos professores. E os próprios professores não estavam preparados para essa... Não é que eles não tenham capacidade de fazer, mas eles não foram preparados para isso. Então, e isso As tá escolas
1: não estavam nem um pouco preparadas, né?
0: Isso, e não é só isso, complicou a dinâmica de todo mundo. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão em casa... Tendo que cuidar da casa, cu é, dar aula junto para as crianças, porque principalmente quem tem filhos pequenos, como é o meu caso. Quando você tem é, filhos mais velhos, eu acho até que, diga-se passagem, aí eu acho que esse processo de ensinar a distância funciona super bem. Agora, quanto menor é a criança, mais complicado vai ficando. E mais os pais têm que se envolver com isso, enquanto estão trabalhando também, enquanto estão cuidando da casa. Então está um, tá um período complicado para todo mundo. Então eu, eu entendo perfeitamente a sua irmã.
1: Você acha que essa história do home office, que está dando super certo, está todo mundo aprendendo a trabalhar de casa? Você mundo... acha que também já pegou, já, não, já, não, já, já, já teve essa mudança? É um caminho sem volta?
0: Eu acho que, em parte, sim. Eu já escutei de gente que falou que não volta nunca mais para o escritório, que vai ter o escritório em casa. E, e, e que eu acabou. também estou adorando. É, é não, eu tenho também. É uma das coisas que eu. É que tem que se
1: organizar, né? Tem que se organizar, tem que ter horários. Exatamente. Acordar, é. tem que tirar o pijama. Não dá pra trabalhar de pijama o dia inteiro.
0: <risos> então, e o que eu acho que a Eu acho que a, a grande bênção, e você deve estar vivendo isso também é poder conviver com os filhos, né? É. Muito mais. Então, Muito eu acho mais. que isso é, isso é super valioso. Então, eu acho que esse é o aspecto mais legal. O mais difícil... É o que você falou, é que fica uma bagunça. Então, é, você falou que você está você gravando no camarim, então tem a história, daí tem a sua filha que está chamando, no meu caso é mais ou menos a mesma história, os meus filhos batem aqui. Então, eu, por exemplo, estou gravando agora do escritório, porque nesse horário, pô, a, a, a sala, é, o, o, eles estão usando, então é zona lá, então eu não tem a menor chance. E, e por outro lado, o meu escritório, durante o dia, que eu preciso usar para um monte de coisa, eu não consigo, porque eles estão tendo aula no meu escritório. Então aí eu estou me virando para poder trabalhar. <risos> então é assim que funciona.
1: Mas dá tudo certo, mas dá tudo certo. Vamos lá, deixa eu pegar. Está aqui no celular da minha mãe, eu vou pegar aqui o, o ping-pong. Ah, minha mãe tinha largado na live, ela estava assistindo. Tá Vamos certa. lá. Não sei se você já fez se você é bom nisso. Eu sou péssima, porque eu demoro para responder.
0: Vamos ver, vou tentar, vou tentar ser o melhor possível.
1: Um filme ou uma série que você está vendo na pandemia
0: nessa... e pode indicar para gente? A série que eu estou vendo é A Última Dança da Netflix, que é da vida do Michael Jordan. Mas conta toda a história do Chicago Bulls, eu adoro.
1: Ai, esporte. o carinho tá vendo, meu irmão, falou que é demais, que é tem que assistir. sensacional,
0: eu sou apaixonado por esporte e, enfim, estou adorando.
1: Tem uma que é muito boa, que você vai adorar, que chama Método Kominsky. Não sei se você já viu, do Michael Douglas.
0: Não, eu não vi. Não vi, não. <risos>
1: assiste que vale muito a pena. É, Legal, diver... é super leve e divertida da Netflix também. Método Kominsky. Uma coisa leve vale... agora
0: é o que a gente precisa. Uma, Um ídolo. Ah, eu tenho vários, mas eu diria de bate-pronto Gandhi nesse momento então é, eu acho é um nesse grande... momento mais do que nunca a gente, é interessante falar do momento porque acho que mais que nada a gente precisa de líderes que unam as pessoas e que não dividam e o que eu tenho visto no mundo, no Brasil também são mais divisões e a gente precisa de gente que tenha o espírito de falar, nós humanidade estamos juntos nessa guerra, o inimigo é comum, o inimigo é o coronavírus, o inimigo não é quem pensa diferente de você O inimigo não mais é... do que nunca né Exatamente, grande Boa, Ricardo. Uma inspiração? Esporte. Esporte me inspira a... Primeiro, me energiza, me faz bem. O que você, uh, segundo... faz... o que você gosta de esporte? Ah, tudo, que você... tudo que você possa imaginar eu já fiz, mas ah, ultimamente, é? o que eu não estou fazendo, mas o eu, que, eu, que, eu, que eu talvez eu mais tenha feito, é nadar. E, então, uma pessoa, por exemplo, que me inspira é o Michael Phelps. Mas deixa eu pegar os dois, Michael, vai. O Michael, Jordan mas... e o Michael Phelps, o que me inspira neles é que, ao contrário do que as pessoas normalmente acham, nenhum dos dois nasceu com aquele talento que eles nasceram para fazer. As pessoas se tornaram isso, porque, primeiro, elas tinham algum talento, mas mais do que isso, elas tinham dedicação, foram atrás e fizeram acontecer. Gente que nem você, assim, que o talento é natural, que vem, assim, não, não é fácil, não. E eu ah. sei que, no seu caso, também, também, eu sei o quanto você trabalha para fazer isso acontecer, mas a maioria ainda tem que trabalhar mais ainda porque não é. vem com esse talento todo pronto. Esse carisma é todo É verdade.
1: Ai, obrigada, obrigada. Eu gasto muito com...
0: Puxa, que pergunta difícil, eu não sou de gastar muito. É, comida. Que Deus, eu, né? gosto, eu gosto de eu comer bem. Comida.
1: Comida. E o que, que você jamais gasta? Com o que, que você não gasta de jeito nenhum?
0: Ao mesmo tempo que não tem coisa que eu gasto muito, não tem, não tem muito isso de <risos> ah, com isso eu não gasto não, eu não eu tento lidar com naturalidade, com dinheiro. Com o que, que eu jamais gasto? Deixa eu pensar. Não sei, me pegou. Ó, o Beto Pacheco aqui. Ricardo, sou
1: seu fã. Todo mundo mandando aqui mensagem. Então pai. Tá. então vamos continuar. Hábito saudável. Você falou do esporte, né?
0: Esporte... Ah, eu, te... eu tenho vários. Esporte, meditação... Você medita? Ah... Com... Medito. Há muitos anos já? Olha, que eu comecei a meditar faz mais do que eu vou querer te contar. Mas que eu tenho meditado agora, na sequência, acho que faz uns 4, 5 anos. Mas a, a primeira... Na realidade, acho que a primeira vez que eu, que eu comecei a meditar, devo ter meditado por uns 2 ou 3 anos, depois acabei parando, já tá fazendo, acho que uns 20 aninhos, essas alturas. Gente, eu
1: preciso começar, porque eu sou super desconcentrada. Eu tenho que, fa eu tenho que fazer de todo jeito.
0: Então, todo eu sou meditou. imperativo também. Então, para mim não é fácil, não. Meditar é um... É difícil para burro, mas é. mas é algo que ajuda a ficar um pouco mais centrado, um pouco mais tranquilo. Eu, e eu tenho a impressão um... que você está meio agitada. Eu sou super agitada, eu preciso começar
1: urgente. Todo mundo fala para eu fazer, ai, começa, chama alguém, chama uma professora. Tem professoras de meditação que já me chamou para me dar aula, vou, falar, vou começar. Eu, Aí eu, vou... eu falo, não, eu vou começar, vou começar.
0: Olha, nos últimos anos eu uso um aplicativo que para mim funciona super bem chamado Calma. Se você quiser experimentar. com uma
1: meditação guiada.
0: Exatamente. E elas são curtas. Então também Calma. É.
1: Ah, eu acho que eu baixei. Eu baixei só no uso. Aí não resolve muito. Não. O meu irmão, Ricardo, ele tava tão paranoico quando começou tudo isso. Já que ele que cuida dos meus gastos, de tudo que ele falou assim. Apaga tudo que você não usa no seu celular. É, é, cancelar todas as assinaturas que você também não usa. <risos> Parou com esses gastos todos. Mas é verdade, um pouquinho que a gente vai né, enxugando já faz a diferença. Vamos lá. País para viver.
0: Brasil, foi o que eu escolhi. Eu já morei fora do Brasil duas vezes. Morei na França, morei nos Estados Unidos e voltei as duas vezes porque o país que eu quero viver é o Brasil. Estou é, tô, tô feliz aqui. Estou perto da minha família, uh, adoro o nosso clima, claro que aqui tem problemas, todos os lugares têm, mas é o país que eu quero viver.
1: Que bom, que bom. A gente fica feliz. E a sua maior riqueza? Qual que é a sua maior riqueza?
0: Sem nem ter que pensar, minha família, meus filhos, minha mulher, os uh, meus pais, essa, essa tá fácil.
1: <risos> Ricardo, é, antes de agradecer, eu quero que você é, responda só essa aqui para mim, ó que grande lição esse momento vai deixar para o mundo e que erro a humanidade nunca mais pode cometer
0: depois. Começar pela Isso segunda, tudo. que eu acho que ela é mais fácil. E eu acho que o erro é menosprezar avisos que a gente não entende. Então, muita gente tinha alertado que o maior risco para a humanidade não era uma guerra, não era uma guerra comercial... O risco era uma pandemia, talvez o, o alerta mais famoso é o do Bill Gates, que foi em 2015, mas vários outros epidemiologistas já tinham feito alertas parecidos. Por que, que não deram bola? Porque as pessoas que não sabem como aquele alerta, como as pessoas que fizeram o alerta chegaram àquela conclusão, acham que é um grande chute. Então quando eles falam isso, falam, ah, mãe de nada, o que, que é isso? Imagina, não tem como saber, é bobagem. E aí elas não agem. E o que eu espero é que a humanidade nunca mais cometa esse erro de não escutar alertas de pessoas que conseguiram ver mais longe. É, então, essa é a primeira coisa. Agora, o que eu acho que é o grande aprendizado, para mim, disso aqui, é a gente encontrar, entender o que é a coisa mais valiosa e conseguir viver de acordo. Então, por exemplo, a última pergunta que você fez, aqui que para mim foi tão fácil responder o que é a coisa mais preciosa que eu tenho, é... Eu acho que é saber isso e conseguir viver de acordo, que isso eu nem acho que eu estou fazendo um trabalho tão bom nos últimos dias, não. Para falar a verdade, eu me culpo, porque esse monte de coisa que você falou que eu estou fazendo, eu estou mesmo. Então eu estou envolvido em um monte de iniciativas para tentar ajudar as pessoas a lidarem com esse momento, desde garantir que chegue sexta básica aqui em favela. Uh, garantir que tenha financiamento para as empresas pequenas uh, garantir que os profissionais de saúde de hospital de periferia recebam uh, equipamento de proteção e tudo isso é super bacana, é super importante tem mais o meu trabalho, tem um monte de coisa mas a minha família é mais importante do que é tudo verdade. isso e nem sempre eu acho que eu estou conseguindo dar a atenção que eles merecem então ao mesmo tempo que para mim pelo menos está muito claro e essa foi a primeira coisa que as pessoas têm que ter, é ter claro o que é mais importante, mas segundo, tem que viver de acordo com isso. E aí eu preciso fazer um meia-culpa, que no meu caso, às vezes eu consigo, ou às vezes médio.
1: Você, você vive sim, você dá atenção sim, tá, tá tudo certo. É, nós, pais, a gente vive se culpando, a gente vive se cobrando, é né? A gente tá sempre achando que a gente pode mais. Mas eu quero te agradecer por, por esse papo, que tranquilizou a gente nesse momento, tá bom? Muito obrigada. Adorei. E depois que passar essa pandemia, vamos, vamos combinar de se encontrar com as famílias. Vamos,
0: vamos fazer isso, vai ser um prazer. Eu que quero te agradecer a oportunidade de estar aqui. Hum. E quando você falou de nós pais, vivemos nos cobrando e tudo isso, deixa eu até te perguntar se a tua experiência é a mesma, porque para mim, pelo menos, eu ah, fui é, é, abençoado é, é. por viver muita coisa legal na vida. Mas nada se compara nada. com ser pai. É verdade, Concorda? é verdade.
1: Gente, é, é, é uma emoção única, é um sentimento único, né? E é, e é o que você falou, nesse momento a gente tem que ver o lado bom da vida. esse momento a gente tá poder podendo ficar com eles, poder, eu tô tendo a oportunidade de ficar com a minha filha, com o Duda e com os meus pais aqui em casa, assim, todos juntos. Então, assim, é, eu tô pegando esse, esse lado bom dessa pandemia. Dando valor ao que merece valor, né?
0: É o que realmente é importa isso, amiga, nessa vida. Valor é o que merece valor. Adorei a frase, muito boa. Vou usar também o do teu é.
1: <risos> Obrigada, Ricardo. Um beijão na fé nas crianças. Tá bom? Outro,
0: outro para todo mundo por aí. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Obrigada. E, Sabina, obrigado, pelo, obrigado por esse astral que você tem, que contamina todo mundo de uma forma super positiva. Obrigada a
1: você, isso... com o seu conhecimento, com a sua experiência sabe, dividir com a gente entendeu, ser solidário nesse momento muito obrigada mesmo Obrigado. obrigada Ricardo Obrigado. beijo